0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира.
1: Добрый день, дорогие друзья. На радио Алмаз на время специального интервью. У микрофона Татьяна Тестова. И сегодня я рада представить в нашей студии заведующее отделение переливания крови Мирнинской центральной районной больницы Тимченко Людмила Федоровна. Людмила Федоровна, здравствуйте. Доброе утро. Мы встречаемся с вами в преддверии. Международного Всемирного Дня Донора, поэтому разрешите в первую очередь в вашем лице поздравить и всех доноров, и всю вашу замечательную службу крови мирно центральной районной больницы с этим замечательным праздником. Благодарю, взаимное поздравление, то, что вы, Татьяна, являетесь нашим донором. Мы уже давно, постоянно
0: радуйте да. нас своим присутствием. будьте здоровы.
1: Спасибо огромное. Давайте начнем, наверное, с того, чтобы еще раз напомним, а может быть расскажем тем, кто впервые узнает об этой процедуре, что же это за сама такая процедура сдачи донорской крови и чем она полезна для человека, если от этого какая-то польза, но кроме моральной, естественно, психологической, что мы помогаем людям. Я немножко начну с истории. Угу.
0: Дважды в год мы празднуем День Донора. У нас есть российский День Донора 20 апреля, где мы, мы чувствуем россиян, и Международный день донора 14 июня 2005 года по решению трех очень важных сообществ, это сообщество Красного Креста, сообщество врачей-трансфузиологов и сообщество общества донора, международно есть такое понятие, решили в день рождения. Основателя нашего биолога, великого иммунолога Карла Ланштейнера, который определил именно группы крови, которым мы сейчас пользуемся технологией, праздновать день донора. Донор – это понятие человека, который дарит. Это от слова «донары». Донором в Российской Федерации может быть человек от 18 лет, не меньше 50 кг, с артериальным давлением 149 на 89, максимальное 90 на 60, минимальное, пульс 55 кг. 95, да, отсутствие э, хронических и острых заболеваний, позитивное настроение, высокий гемоглобин, у женщины должен быть выше 120, у мужчин выше 130. Э, с 2021 года поменялись немножко требования, у нас вышел новый нормативный акт, по которому мы работаем. Э, Первое это исчезли ограничения по возрасту. Раньше кадровый донор, которому исполнял 60 лет, его как бы по возрасту э, отводили. Сейчас нет, э, не отводят, кадровый доноры сдают, но вот в эпоху ковида первичные доноры, конечно, у нас есть ограничения до 60 лет. Что нужно с собой э, взять? Это хорошее настроение, не забыть э, соблюсти диету, паспорт и флюрограмму и прийти к нам в отделение, которое находится по адресу Айонского 8А все доноры первично могут нам обратиться по телефону 2035 20 или 308-18 в рабочее время с понедельника по пятницу с 8 до 14.00 мы приводим заявки. И я думаю, что донация все-таки состоится.
1: Угу. Давайте расскажем, чтобы не пугать тех, кто, может быть, впервые придет к вам и сдавать, сдавать кровь и быть первичным донором. Из чего состоит сама процедура, чтобы люди не боялись? Я когда впервые сама шла, я не знала тоже, чего ожидать, но оказалось что не так страшно, и теперь я уже несколько лет сдаю. Давайте расскажем тем, кто идет впервые.
0: Для первичных доноров у нас очень хорошая информация. Вот в пятницу состоялась у нас благодаря нашему председателю волонтерского донорского движения э, Валерии Бобровской и нашего до донора Петра, который нам все время очень помогает. Не могу сказать фамилию, как бы вот у нас так регламентировано. Э, приходила делегации: первичные доноры, и ребятишки от 12 лет, и те, которые когда-то сдавали, но в других учреждениях. И вот мы два часа проводили экскурсию. Это очень просто. Э, почему мы приглашаем людей? У нас очень много есть наклядных буклетов, которые регламентируют, куда нужно пойти. Первое – это прийти в регистратуру, заполнить информированное согласие, заполнить анкету, подняться в лабораторный отдел у нас есть, сидит медицинский работник. Что нужно сделать? Из пальчика сдать кровь – это не очень больно, у нас ланцеты, все очень боятся копий медицинских, нет, у нас это не больно, у нас это процедура буквально секунды. Подожидаю. Сдать уровень гемоглобина, если это перечный донор, мы определяем группу крови, резус-фактор, Кел принадлежность это особый белок, вот и идет к врачу-трансфузиологу. Врач-трансфузиолог знакомится, в доверительной беседы проходит ми мини-опрос по состоянию здоровья, измеряет артериальное давление, определяет цвет кожных покровов, видимо, слизистых, пальпацию э, периферических лимфоузлов, рассказывает, какое количество можно сдать крови. К слову, в Российской Федерации это не больше 7% от общей массы тела или общего объема циркулирующей крови. У нас в отделении сдается 470 мл, то есть 450 мл – это цельная кровь, которая пойдет именно для переливания, и 20 мл – не более. Мы берем для медицинского обследования. Донор предупреждается, что если регламентированные инфекции, на которых, несмотря на то, что мы берем информированное согласие, в определенном, в обязательном порядке донор будет обследован, то есть mm -hmm. его порция крови, которая будет взята непосредственно во время донации. Объясняем это на ВИЧ-инфекцию, на гепатит В, С, сифилис. Сейчас отменили у нас исследования маркеров вирусного гепатита ВЛТ, потому что большая выбраковка была, и, к сожалению, иногда это не столько информировано было. Это тоже, если донор соблюдает все диеты, и нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, если нет заболеваний, которые связаны с повышенным разрушением гемоглобина, то есть эти показатели всегда у человека в норме. Также он идет у нас в буфет, пьет чай с печеньем, вот, и идет в операционный Почему блок. Почему это важно? Значит, мы всегда доноров предупреждаем. Есть определенный порядок. Те доноры, которые у нас регулярно ходят, и иногда в какой-то ситуации мы их можем вызвать и в 2 часа дня, и образно и в 2 часа ночи, всегда донор знает, что кровь в соответствии с развитием физиологических процессов в организме нужно сдавать с 8 до 12 часов, это максимум. При сдаче крови, когда человек еще волнуется, когда накануне он работал ночью, когда он не ел, когда какие-то обстоятельства его провоцируют на, ну, такую нервозность, будем так говорить, боязнь сдачи крови, то уровень сахара резко падает в крови, да, и вырабатывается, не говорю, не серотонин, гормон счастья, да, норадреналин, гормон тревожности и страха. И вот, и иногда люди вот и готовы вроде бы сдать, да, но вот эти э, досадные ошибки в подготовке к донорству как бы не допускают, не допускают полной сдачи крови. Поэтому всегда доктор стоит, разговаривает, Варивает, медицинские сестры следят, чтобы чай обязательно с сахаром попил. У нас замечательный чай, замечательное вкусное печенье. И тем не менее, знаете, вот всегда доноры между собой общаются во время чаепития, настраиваются. Все-таки в этом есть большой позитив. Но для кадровых доноров это какой-то некий ритуал, образно говоря. Потому что перед сдачей крови мы рекомендуем кашу на воде, сухарики, чай, кофе. Ну, исключить жирное, острое, соленое, фрукты такие, как, например, бананы, вот, сметану, яйца. Те продукты, которые будут повышать уровень триглицидов в крови.
1: Сколько времени занимает сама процедура? Вот если человек должен рассчитывать, ну, мы все люди рабочие, да, поэтому... да. в общем, если придет к нам донор, будет около часа, потому
0: что мы не отпускаем сразу доноров, мы все-таки наблюдаем. 15 минут он должен и в кресле первично донор посидеть, потом еще раз, если у него есть необходимость или водички, или чай попить, отдохнуть, и только после этого он спускается вниз и получает справку. Справку о сдаче, которую можно присоединить в отдыхая отдыха к отпуску или в удобную. Все показываем, все рассказываем. Или просто на каком-то сайте посмотреть информацию «Я донор» вот или «Служба крови» и также получить информацию, которая вас интересует.
1: Есть какие-то абсолютные противопоказания, вот кому совершенно нельзя сдавать?
0: Абсолютное противопоказания – это носительство или заболевания э, инфекциями, которые передаются половым путем, ВИЧ, гепатиты, э, сифилис, э, наркомания, употребление психоактивных веществ, люди, которые страдают психическими заболеваниями, э, у людей, которые э, страдают тяжелой соматической патологией, это сахарный диабет в первую очередь, заболевания сердечно-сосудистой судость системы, заболевания крови, онкология, почек, то есть большой. На самом деле, ну, это люди, которые, к сожалению, большую свою часть жизни ну, проходят в медицинском обследовании или получают угу. какое-то специализированное лечение, и люди знают о состоянии здоровья, к нам, в принципе, не обращаются. Угу. Но есть э, относительное противопоказание, должна сказать. Это что? Остро вирусное заболевание, экстракция зуба, роды, год. Тату раньше было вот полгода, сейчас 120 дней. Переломы тоже это полгода. В жизни все бывает. Особенно молодежь у нас любит паркурами заниматься да, или или какими-то еще экстремальными видами спорта. И относительное противопоказание – это ночная смена употребления алкоголя, то есть мы не берем таких людей в течение 48 часов. Вот. И если человек, например, перенес вот новую коронавирусную инфекцию, если это форме ОРВИ, и он привит, то мы через месяц этого человека берем, и вопросы у него возникают, и самочувствие у него не страдает. А вот те, которые люди перенесли пневмонию, Угу. Лечили в стационаре, они должны пройти полностью реабилитацию через полгода, и только потом, после согласования с врачом-терапевтом, учитывая тяжелые постковидные синдромы, будем так говорить, которые страдают населением, могут к нам приходить.
1: И еще один момент. А если у человека, ну, у всех у нас разная группа крови, например, первая самая распространенная, может ли человек прийти, а вы скажете ему, нет, у вас вот такая группа крови, нам такие доноры не нужны? Или вы берете всех? Нет. Мы берем всех. Mm -hmm. Единственный
0: вопрос всегда есть, мы донору объясняем, первичных мы берем всех, но наука же трансфузиология очень удивительная, я могу часами рассказать о антигенах, очень известно много и больше 300 уже групп крови, но мы ориентируемся на четыре основных, это первая, вторая, третья, четвертая и резус отрицательные. ну мы называем не резус, а РХД принадлежность, то есть есть этот антиген или нет антигена. Вот поэтому мы доноров всегда рассказываем, какие у них группы крови, какие везусы. Но на самом деле каждая кровь очень капелька она драгоценно важна для нас, потому что предугадать на каком этапе какой пациент будет получать трансфузиологическую нашу среду мы не имеем. Мы всегда призываем первую отрицательную, потому что по 797 постановлению, если раньше были ограничения, то сейчас при массивной кровопотечении именно доноры первой отрицательной группы будут спасителями любого человека, вне зависимости от группы и резуса.
1: Угу, понятно. Ну и всех доноров мы, конечно, во-первых, поздравляем, во-вторых, ждем, да, завтра у вас проводится свое мероприятие, расскажите о нем. Да, спасибо вам большое.
0: Значит, учитывая вот события все-таки немножко реорганизации нашей службы, обычно мы проводили акцию, приходили и ждали, теперь мы акцию чуть-чуть раздвинули во временном порядке, у нас с 14 по 18 число, с 8 до 12.00. Записываться нужно э, также донорам и первичным, и регулярным с 8 до 12.00. Вот мы будем, мы рады будем всех видеть. Для чего? Первичных донорам мы опять же расскажем, что, где, на каком этапе у него будут, какие шаги для того, чтобы он стал успешно донором. Плюс мы возьмем предварительный общий анализ крови, посмотрим флюорограмму, побеседуем, чтобы человек назначенное время пришел и с позитивным настроением и донация состоялась.
1: Ну что ж, спасибо. Всех ждем. Аюнского 8.
0: Благодарю. Доноров поздравляю. Желаю вам счастья, здоровья. Вы самые замечательные, позитивные люди. Я вас очень люблю. Желаю, чтобы все у вас и в жизни было, и в профессии, и в семье
1: хорошо. Будьте счастливы, здоровы. Спасибо. Будьте здоровы и всего доброго.